0: 其实，呃，冯仑是五九年出生的人，所以他出生的时候是刚刚中国在搞大跃进的一个时候。然后呢，他是七八年的大学生，然后读到硕士，读到博士，啊、呃，九二年下海，所以有个他发明一个名词叫“九二派”，对。然后明年是他的六十岁的生日，他的一生就是一个中国经济变革的一个同步的一个历程。另外呢，呃，他是一个做房地产的人。但是他的角色其实又超脱了房地产行业，所以他被称为叫中国商界的思想家，或者叫段子手，他也是一个畅销书的作家，他写过《野蛮生长》啊，呃《理想丰满》，都是一些中国商业界的一些畅销书。所以在他的身上有很多的元素，那这些元素就可以投射出一个人怎么被这个时代改变，以及他怎么参与这个时代的一个改变。我觉得我们第一次见面可能就十年前，那时候我刚刚出《鸡蛋三十年》，你出《野蛮生长》对，对，你那个首发是我们来的嘛，当年也是个特别超级畅销的书，嗯，而且我觉得《野蛮生长》也定义了一一代人的那种是生存期
1: 早期的一个生存状态。对、嗯，
0: 哎，那冯东，你回头想一想，这十年里面，你觉得野蛮时代结束了没有
1: ？我觉得应该是结束。我最近也梳理啊，改革四十年，发现、嗯、对。为什么我们的经济能成长？为什么我们能拿奥运冠军？嗯，我们在金牌拿这么多，嗯，那肯定首先是运动场存在
0: ，嗯
1: ，其次呢，运动场的运动规则，嗯，是清楚的，嗯，再其次呢，运动员的训练，嗯，成为职业运动员、专业运动员，嗯嗯，另外呢，有裁判，有教练。这之外才是观众，没观众也不行啊。那我们这个经济呢，就像一个奥运场。我说的野蛮生长阶段呢，就在村里这个场面上跑，嗯，那就叫野蛮生长。嗯、二蛋跑得最快，嗯、狗剩也跑得很快，嗯、但刘翔跑不过去跑过，没规则，他乱跑，对吧？嗯、但是改革从九三年，我发现有了第一部公司法，对，对一直到现在，我们大概有二百四五十个法律法规。跟经济，所以我们的经济的法律法规、嗯
0: ，法制化程度提高
1: ，跟全球是接轨的。嗯，你比如证券法、银行法、票据法
0: 、嗯，担保法，对对对,对，是
1: 吧？所有经济的法律，嗯，我们建立了市场经济的法律体系、嗯，这就把运动规则啊，嗯，全部弄清楚，在这过程中才出现了什么呢？专业运动员。所以这十年、二、嗯、十年经济成长，嗯、在。体育场和规则建立好的地方，嗯、有职业运动员出来把所有的企业家都变得越来越相对专业啊、嗯嗯。然后呢，资本市场的反、嗯、风险投资,险投资，资本市场淘汰，筛选对，对。最后，你看肯来，比如小米全球去路演，对,对,对我看那衣服穿的都有人教。啊，财经公关公司会告诉你衣服怎么穿，卖的怎么穿、啊。进来以后、啊，后来我看了有一个小细节，啊、走过来有一个 T 型台，招手就行，招手就行，
0: 啊、是吧？这意思是说不用太多动作
1: 。啊、你看都有教练，就跟打球一样，都有教练、啊。所谓企业家是挣钱的这个运动场上的职业运动员啊。所以如果没有这些职业运动员，你跟国际上的怎么竞争啊？对对对。另外呢，我们有了这一套游戏规则，现在教练是谁呢？教练就是说。野蛮生长过来的，嗯、学的、啊、学好的，<笑>他可以当点教练吧，啊、对吧、啊？年纪稍微偏大了，啊、那么的话，他现在有一些不确定性的一些麻烦，他能处理，这叫教练，对对对,对,对，对吧？教练肯定不是常规性的，而是场上出现麻烦的时候他最有作用。嗯，正常
0: 比赛他也不说话了。对，就是好的教练都运动员出身的，对,对吧？
1: 教练这是一个运动员出身的企业家，嗯、另外一个商学院。再就是律师、投行、券商，对对,对,对,对对，对吧？做规矩的人，还有 LP，、啊、就是、啊、基金吧 ，LP，、啊、对,对,对对，就是你要做天使投资啊、PE， 这些 LP 也是教练啊。然后有了一批职业运动员，嗯，还有了一批职业教练。另外，政府监管部门是裁判、嗯，所以经济才能够在全世界和别人竞争
0: 。嗯、你以前写过一篇文章，我记得是叫做《泼妇原理》。你说一个贵妇和泼妇啊，在街上吵架，那贵妇肯定吵不过泼妇，是吧？对。你觉得这十年泼妇原理还还还生效吗？呃，所谓泼妇就是没底线吧？嗯。
1: 你比如我们俩吵架了，对吧？嗯、你是个教授学者，啊，我呢是个流氓。你想我一往下落，手段多得多。嗯。但我不成了，我不是教授，我一直是道德楷模，我啥也不敢干。啥也不敢做对对对。所以底线越低。手段越多，底线越高，啊、越束手束脚。对对
0: 对
1: 。所以我就说，在目前，呃，如果是对立的时候，啊、两个人就是说道德水准呢，啊，有差距的时候，是,是道德低的人，对，泼妇容易取胜，对，哎、啊，道德高的人只能找律师，<笑>只能回家流眼泪，<笑>最后变成了絮絮叨叨的，没办法。对，哎、啊，所以在最近十年。呃，经济当中正规的市场博弈当中，这种事儿倒没有，没啥、嗯、啊。但是就是说有一些暗战，嗯、有一些潜灰色地带、嗯，其实还是这样灰色。你比如说竞争，对，你是好好的正常的竞争，他跟你。到了餐厅，拿着苍蝇往你这一放，嗯，然后啊投诉，那你这就没道德、嗯，那你干不过他。他、嗯、老子他雇一帮人，天天带苍蝇来，两天就把你
0: 搞垮了。其实我我我以前写大败局啊，或者看那个九十年代这一波，就是五零六零七零这波企业家，你说他的野蛮生长。这两年不是我写腾讯传啊，对对对，写互联网公司，八、嗯、零后九零后企业家，嗯、我有一个感觉、嗯，就是说这帮哥们呢年纪轻，学问高，嗯，全球化。但你真的在市场上打仗的时候呢，他的道德水平啊，未必比前面高很高多少。有的时候手段更激烈。对。因为他因为你原来那个五零六零，咱们干一件事儿，哪怕卖个保健品嘛，你得卖个五年六年七年，你才说我做了个全国品牌。他们等于是十八个月里面就得融资，是吧？四五月就得上市，压力啊，他那个压缩性太强了。
1: 另外呢，他手段
0: 呢也也更多。你说现在这些这些互联网大公司的这些公关部的人，你说跟当年卖保健品的、的做家电的人，
1: 你说他是，手段，他们因为有一些都是更泼
0: 妇原理，其实在这个领域里面也有更,更激
1: 烈。他们都请人去做，嗯、对对，很
0: 更专业。尤其请人做了以、啊、然后
1: 对，那个老板有时候自己并不知道这些细节，老板也不太知道
0: 。对，然后他有个目的
1: 。然后那帮人拿了钱，嗯，一定要对客户。负责的，所以就乱搞
0: ，<笑>真的是恶性公关嘛。嗯、对,对,对,对对。然后，这个东西呢，其实你自己这个意义上来讲，是野蛮生长，我觉得整个整个企业家就很完美结束。<笑>我
1: 并不很乐观这个。他主要是就是说商业伦理。嗯、现在我们就是挣钱的法律法规还是不错的，嗯，哎，都清楚了，每个人知道怎么弄了，嗯，所以在这里经济二十年成长的还是不错，嗯，三十年，但是。挣钱以外的这些法律法规还在完善过程 中， 嗯， 这部分没有完善 完， 你想把道德水 平， 或者说人们野蛮生长能脱 离， 呃， 我觉得很困 难， 也很困难 啊， 因为你没规范嘛。你比如现在我们比如挣钱以外的捐钱的法律法规出来 了， 嗯， 这就很 好， 好很多了。嗯， 怎么跟政商关 系， 这些都是要法律的。嗯啊，都不是，都是要法律来规范的。如果这些法律慢慢也越来越多的规范了，实际上，呃，刚才讲这些道德的问题啊，呃，就是会提高一点啊。再一个呢，也是人要有道德感啊。但你怎么才能有道德环境呢？就人是固定住的，嗯，一住住三代，你发现道德压力都特别大。<笑>凡是流民多地都没道德，对对对,对,对,对,对对对。所以我们一定要有一个稳定的社会。经济成长的预期环境，嗯，然后每个人的角色大概在十年二十年内相对稳定，对、嗯嗯、彼此关系也相对清楚确定,、嗯、确定。这个时候道德有约束力、嗯嗯嗯，凡是脱离了这个，因为道德是一种靠舆论来进行约束的，它不是强制性的。对熟人社会
0: 或者半熟人社会哎，对越熟人社
1: 会，你比如一个村对,对，五代人三代人住，对你像山西钱庄票号为什么守规矩呢？你一丢人。你家几代人翻
0: 不过来？对，温州不也一样？啊<笑>？温州借钱不用不用写欠条，这个原因就是你不还的话，完了你们全家家族都完蛋。呃、未来二十年都借不到一分钱。对啊
1: ，而且这个东西就是生人就不好使了
0: 。对，生人不好使。在我们的十年二十年的采访中，他不属于年纪最大的，比如年纪大的有曹德旺啊这些人，但他跟那些八零后比的话，他已经是他们的叔叔辈或者父辈的人。他是个中生代的人，他的所有的呃观察和他的体验，既有非常野蛮的一部分，也有逐渐走向规范化的一部分。我觉得所谓的呃业余选选手是有两种业余状态。第一种业余状态，你没有在一个呃规范化的体育场里面去跑步和打篮球，所以你是在一个非常野蛮的环境中、非法制化的环境中获得了。你的成长。第二方面呢，其实从你经商的第一天起，你对商业是一无所知的，是一个非常无知的状态进入到一个行业中，所以这就是两种业余的存在。那么所谓的专业是说，从你经商的第一天起，你就在一个体育馆里面，标准的体育场上面，要么跑步，要么打篮球。第二呢，是从你经商的第一天起，你经受过一个完整的商业的教育，学科制的教育。然后你又处在一个很好的一个法制化环境下，所以，呃，业余和专业一方面是一个环境，第二方面也是一个人的成长，对。其实七八年到零八年，到你写。野蛮生长的主题是发展是硬道理嘛？嗯，为了为了发展，我怎么野蛮都行。但是过去的十年，其实发展有的时候已经变成个前提了。对，尤其有些行业，不经发展起来了？你说环保问题也好、啊，国际关系问题和、啊、收入差距问题，没发展的时候都没有，因为大家都一样穷，对，是吧？也因为也,也也没什么环保问题，就是因为发展到一定阶段以后，那么发展会产生后果，这后果怎么来？有些会需要解决。
1: 是的，这个问题就产生问题，这就要政府去选择。我们没法选择，因为我们不能参与讨论这个事情，啊、嗯、啊，这个也是个问题。你看，中国现在两
0: 千七百万私营企业家，我记得我我我对你写东西印象最深的是。零四年铁本事件以后、嗯，就你说民营企业要要不逾矩是吧？要要处于一个不逾矩，要处于一个,、嗯、于一个,于一个配角，然后呢，为国有企业能够什么铺路搭桥？哎，我觉得那时候，其实我我现在回想一下，那是个整个一个那、这个零零年加入 WTO 的时候，那时候大家意气风发，觉得是我们国民经济的主力军。到你零四年写那文章的时候，已经变成配角了。他你现在想想，两千七百。对办的民营企业家
1: ，就这些事情怎么？公共问题，公共问题的没有讨论空间讨论的空间少。但是我这次，我最近也在回头想着，我最近我写了一篇文章，嗯，叫《一个人的被改革史》嗯。就我七八年上大学，我七七级嘛、嗯，其实这一波全部
0: 轮到了。从七八年开始，七八年上大学，一八年下海，对对,对、嗯，所
1: 以是我是被改革史。老百姓就是被改革嘛，他我哪能说我改革，我哪有权利改革<笑>？我们老百姓都是被改革史，<笑>所以别把这主语搞错了。所以我们写了叫一个人的一个人的被改革史四十年，<笑>我是怎么样被改革的，<笑>对吧？我本来不是做生意，被改革成做生意，<笑>对对对本来这么想那么想，但我就发现很有意思，在第一个十年，大家共识很清楚，<笑>嗯嗯嗯、共识是不做什么，所以有共识。为什么说八十年代他开心呢？嗯，因为有共识。对，那这个共识就不做什么？不做什么。第二个十年呢，真就野蛮生长、啊，就做什么,做什么不知道，开始乱做。开始乱做。呃，第二个十年。<笑>所以第二个十年大家也有共识，啊、就赚钱。啊、对对对,对就市场经济、商品当时还叫商品经济，对吧？后来第三个十年发现，发现不是商品经济，要建立市场经济体系。嗯，这也有共识。嗯、所以我从九三年到。现在我们实际上最主要的前三十年当中的二十年，建立了主要的市场经济法律体系，是这二十年。嗯所以这一段呢，就是说商品经济到市场经济体系，到法治基础上的市场经济体系，这大家都有共识，所以还好。这十年的共识减少的原因就是，这不是把这事儿办好了吗？办好了，经济成长太快，就我说这五大问题都出来了<笑>。所以这十年大家都为这五个问题，尤其是最近又都开始讨论，而这这个、这个共识达不成
0: ，你觉得达不成
1: ？现在达不成共识啊？现在怎么达成共识呢？你去网上看去，哪件事？所以达不成共识的情况下，就需要政府有一个明确的指向的选择性。其
0: 实现在挺难、啊，你觉得企业家能干什么事儿吗
1: ？企业家现在我们做的就一件事儿。就是怎么样让企业家更专业化、更职业化，就变成专业运动员。我们其实最近做了这么多事情，比如一个标准的企业家，现在对吧？我们除了有风险意识，对吧？有愿景、使命、价值观，然后来做一个负责任的产品，然后提供很好的服务之外，对对，我们要有公司治理，要有透明度，要随企业社会责任，这都是标配，企业家的标配。个体户有时候不一定是这么要求的，对对对,对，对,对吧？另外呢，还要能够不断的自我学习。你要想在运动场上自我学习、持续学习，然后不断的跟上这个，然后再解决好传承问题、财富的分配问题，啊，一大堆。这就是专业。我们这么多做的，呃，不管是企业家的公益组织也好 ，NGO 也好，还有在商学院也好，实际上做的事情都是要让企业家。更像企业家的做应该做的事情，嗯呃、我先自律，自律教练，对对，呃，业余教练。那你比如现在有私学兴起，嗯，湖畔呀、青藤学院呀、啊、刘强东啊，啊，反正各种，这叫私学。对，对以前的商业教育呢是以公共的教育为主，就是说商学院的教育为主，嗯、这是国民教育体系的。嗯但是现在呢，出现了以企业家和企业为核心的商业教育。嗯嗯私塾，公益性，嗯，对吧？没学历，也不给文凭，嗯，招生也不多，私塾性质都是几十个，对。那这样的话，现在这都是在尽社会责任，就是我说的，那你就希望带出来的徒弟更专业。另外呢，不要野蛮生长了。我觉得目前企业家，尤其是五零后的企业家，呃，目前越来越多能做的事儿，就是把交流在企业家中交流，激发。也不能说培养，就激发交流，通过这样子建立一个很好的企业家的生长的一个小环境，嗯，嗯使企业家生长的小环境越来越好
0: 。你觉得这是一个悲观的做法，嗯、还是一个乐观的做法、
1: 嗯？这是目前最能做的事情
0: ，啊，不是应最应该做的，而是最能做的事情
1: 。当、嗯、时、嗯、你
0: 十年前那个，你参加拍那个《我的合伙人》里面、嗯、有个东西说，企业家是小姐心态，寡妇待遇。妇联追求对对是很有名对对这个状态现在还在 吗？
1: 呃， 我觉得我一直还是这个心态。为什么在 呢？ 就是所谓小姐心 态， 就是服务。我要做生意我当客户观 点， 我要服务 好， 这是一(笑)个。第二一个 呢， 寡妇待遇。寡妇待遇就是政商关系清 楚， 上面没 人， 咱就自 己， 对 吧？ 第 三， 妇联追求得有社会责 任， 社会责任感得有点愿景。就是把它翻译出来，其实际上是这么个意思啊,啊,啊,啊！我第一次听你这么解释。<笑>你在国内以外
0: 啊，其实你你不你在你你在美国有投资，然后你经常也去新加坡、去台湾做企业家交流。哎，在你的朋友这些非大陆地区以外的这些企业家朋友、学者朋友，他们怎么看今天的中国企业家和你们这波人呢
1: ？他们是这样的，就是说，首先羡羡慕嫉妒恨是首先从规模上。从成长速度上来说是羡慕的，啊、嗯嗯嗯，但是对我们这种不确定性、嗯、是同情的，是同情的，<笑>是同情的啊。他是真的是他觉得，你比如对我们的不舒展，嗯，憋屈，嗯，憋屈啊、嗯，拧巴，嗯，他们是他们，他能理解吗？你觉得？嗯，他们美国人不大理解，呃，但是华人吧，他们都很理解。啊，因为他们曾经也拧巴过，对，嗯，但是就是，但是对我们的快速成长、企业规模，他们是羡慕的，就是说，对我们口袋里钱是羡慕的，对我们个人作为一个人的状况，他们是不
0: 羡慕的、嗯。这可能这个投影到我们企业家自己身上，可能大概大概也是这样，是吧？你待在这儿天天骂娘，你真的离开了三四个月，开始想投资机会，又要回来。是但是如
1: 果说当时一开始就在那个环境下，嗯，其实也行。现在关键就是说，你已经年过半百，走了五十步，最后再往回再去换环境，嗯、就是任何哺乳类动物都很难生存，嗯、对吧？它生产环境一旦这个气候啊，
0: 对对，周围都
1: 改变。那个你比如把狮子，你从草原弄到沙漠，嗯、狮子也活不了。嗯，你那狮子能活得很好，嗯，那都剩蜥蜴了，这么小玩意儿，饿死它够了，对吧？<笑>他吃惯了奔跑的大动物，对吧、啊啊啊？所以不是他的错，嗯，所以我是觉得企业家嘛，当然我们讲四句话的，自己公司讲叫全球观、中国心、专业能力、本土功夫，就首先要有全球观，现在开放了，我想任何事情参照都是全球全球化，嗯。第二，中国心，我是中国企业，中国公司，嗯，我出发点和落脚点都跟中国有关。嗯第三，专业能力。嗯嗯。做哪行哪行专业。最后，本土功夫。嗯嗯。那你本土功夫不是中国功夫，本土河南功夫、陕西功夫、浙江功夫，这都叫本土功夫。中国大，每个省都有自己功夫。各地功夫。对吧？所以我们就是跟员工要求就是这样，你最主要是本土功夫也得有。对对啊。哎，你否则的话，哎，这就发展的事情
0: 呢，执行力就高。然后再说说你你你从事了那么多年的行业，你有九二年下海，然后做万通，一直一直做了很长的时间。然后你这个行业叫房地产，房地产行业也是，也是一个让人羡慕嫉妒恨的一个行业。然后你对这个行业有一个有一个论调，原来叫夜“夜夜壶论”，是吧？这个那是早期有用的时候拿出来有用用，没有的时候踢在脚下。对，对现在当然现在怎么看这个夜壶？还是夜壶
1: ？现在这是个字儿，现在不是夜壶了。但我觉得呢，其实这么看。整个房地产行业呢，一般在经济成长中呢，分成两个阶段，在 GDP 八千美金以前呢是住宅阶段，所谓房地产就是住宅吧。那住宅它确实有两个功能，对于政策选择是很挑战的。因为它一个功能是消费品、投资品。对，投资品对。另外还因为你
0: 八千美金以前其实人民币货币是泡沫化过程。对啊。以所以这
1: 里头东西就是说，它有一点消费个人住住嘛，对,对对对。另外，也有是个投资点，点，但同时呢，又有一个社会公平作为福利、嗯、公共产品，嗯、公共产品对。所以这两件事情。要求政府在制定政策的时候，你就要做一个选择，嗯、因为新加坡他就把这分开了，对
0: 对对，对吧对对？
1: 福利就福利就福利，挣钱就挣钱，对对对对吧？对
0: 对,对。美国大型的连租房、啊，公共租房，嗯、呃，
1: 租屋，美国全都是全市场化，真场,场化。德国全公共福利，全是租房。嗯，嗯但我们呢，就问题就是这三种模式选，到现在还在那儿弄
0: ，还在那儿啊、哦，选了。到现在棚户计划，你跟还在那儿改，对、啊、搞不清楚、啊。
1: 就是我们的政策都是短期化的政策，用文件。把市场当下级，用文件和会议来管市场，再加上文件写的又很文学又很哲学、啊，所以这个玩意儿管起来不好弄啊。这样、个、管起来，所以我们这是八千美金以前，基本上所谓房地产是住宅问题。八千美金以后，房地产是城市化和全面的经济成长所需要的不同类型的物业。你比如物流，对吧？嗯嗯嗯、这八千美金以前咋啥,啥物流都不多？八千美金以后，经济成长了
0: ，对，因为现在我们九千
1: 多美金、啊，对吧？对。然后，办公是吧？重创空间，对吧？嗯、福利增加了，医疗，对对,对吧？公共配套，教育，购物中心、嗯、大学、医疗，所以八千美金以后的房地产啊，嗯嗯是另外的事情、嗯，跟老百姓的福利啊，嗯，关系不是那么直接，嗯，它的功能就比较是公共服务的功能、嗯嗯，啊，不管用商业的方法还是用政府的方法，嗯，所以。矛盾冲突会减少。嗯，另外呢，到八千美金以后的房地产，小角色民间参与的机会就不多了。嗯，都大家伙玩，都是大家伙，都是保险公司、退休养老基金，是吧？私募基金是吧？大地产公司
0: ，地方政
1: 府，全是这些人玩了，所以社会矛盾就弱了。嗯，所以我们现在房地
0: 产的所有问题都是住宅问题。哎，你回过头来想啊，那个那个，反正就零八年的。房地产，咱们这个行业几、这个所谓的大佬啊，你排个名字啊，然后一八年你再排一个名字，你会发觉其实差别特别大。对，差别特别大。你现在一八年出出来的那个那个什么四千亿、五千亿、六千亿的那些哥们儿，在零八年你没办法想这人。或者他主要这为什么会这波人会拨人会出来的、哎？这个东西那么激进的这波人
1: 。呃，但是问题故事没完嘛。实际上，它主要的原因是什么呢？啊啊、房地产是这样的。三件事都做对就快速成长。第一，区域，这个市场经济市场得选对成长，一般你不能选到东北、哦。我没有看见这，你说这零八年都跑东北发财、嗯，但地方选对，这人口增长啊什么什么，地方选对这是挺重要的。第二一个，周期对周期反周期投资、啊，周期在往上走，那还叫赌吧？第三一个就杠杆，这三件事，金融杠杆对吧？一般都是，你看地区选的对，周期又在往上走，杠杆又大，就快了嘛。啊，再加上企业管理，你比如说碧桂园，它内部激励啊，嗯、对对另外它选择的是三线城市、四线城市对对对对对，这样子周转的速度快吧，品牌溢价高吧、嗯，啊，那这都是对的。但是不管千对万对，嗯、它还在住宅这个领域里，还是我们叫做开发时代，就是用销售导向的一种房地产。嗯，嗯那么这种销售导向的房地产，你留它有几年？我觉得这一波呢，快。我们其实从两年前中诚联盟，我们大家达成的共识都进入后开发时代。啊，开发时代的竞争的是第一，产品是住宅，叫单一产品；竞争的是成本、规模、速度。嗯嗯。啊，销售导向的。后开发时代呢，竞争的产品是全产品线，全价值链。
0: 但这个就很麻烦。我看那个万科现在改成了什么？美好生活的服务商。啊
1: 、对。也变味了。对啊，什么叫美好
0: 生活的服务商？不<笑>，这就是说。你进入它就泛化了，会有个问题嘛？后会会后开发时代
1: 就是全产品线、全价值链、嗯、全周期、嗯
0: 。这这这个对房地产的要求，对房地产的选择极大的一个挑战。那你就
1: 一个公司不能全做、啊，因为有五大类产品，你先做什么，后做什么，对吧？你比如我们现在做的就只做四类事情：房地产、嗯，一类做极致化单品，极致化单品不做规模越大越大的、嗯、那种风险就大。就是极致化到哪怕一栋楼，快速做一栋做一栋，这是、嗯。第二一个呢，我们叫不动产投行。嗯
0: 嗯
1: 、第三一个呢？不动产科技。不动产
0: 投行是什么？就是做做做啥？做那个。投
1: 行的思维去并购买卖不良资产啊,啊,啊,啊,啊。啊，金融方式来做。啊、财务安排，嗯
0: 、然后还有。
1: 嗯。收费开发商嗯
0: 。嗯。
1: 就我们叫美国都是美国模式，我们是、嗯。那我们这样子做呢？现在就没什么负债，就挺轻松的。嗯。对吧？然后避开制度成本太高的地方。你看以前开发公司都是一个小项目变大项目，大项目变大盘，大盘变造成嗯，时间周期长，财务成本高，制度摩擦大，那你就死得快吧。<笑>那我们现在反过来就做极致化的单品。你比如说像美国咱们戴尔，有几百栋公寓，嗯嗯，都不太不同一个地方。嗯，这种每年就。流动性就好了嘛，资产组合就很好了。嗯，所以这个东西就是后开发时代是后开发时代的做法。嗯，所以我觉得后开发时代的矛盾会小，原因就是它和开发时代的普通住宅这个多样性的属性，嗯，没关系
0: 。那么那现在那些过过年销售额过四千亿的这些公司怎么办
1: ？也在转型。最近你看碧桂园说也是停放慢了，不能再往前。嗯，它得转。现在转呢分三种，一种叫微转型。就比如我做住宅，我现在细分到女性住宅、老年公寓、单身公寓、度假公寓，我细分，这叫小转型，呃，微转型。微转型。第二一种呢叫小转型，转型不转行，嗯，对吧？就像我们转型不转行，我还大部分都做这个、嗯嗯嗯。第三一个就是转型等于转行，叫大转型。不做了。大转型失败。失败万达这
0: 样的这是。大转型
1: 一定要在经济高速成长。啊嗯泡沫特别多你钱多啊，你转得快啊，你在经济下行紧的时候
0: ，那一转
1: 只有微转型能活
0: 。我
1: 专门研究周期和转型的关系，在房地产里。我转型不转行对吧？我增加几个，我增加个写字楼，增加个物流就行了，对吧？这样、啊、平衡一下
0: 。但是如果说收缩容易，它很难
1: 啊，不能都是繁荣时候思维。现在我们一定要考虑到这个你自己的资产的配置。所有手上的时间的配置、团队的配置，还有你的专业能力的配置，这些东西都是要有一个安排，呃，这样子活得久啊。所以我们现在就是经过这三年也做了很大的调整，基本上我觉得这三件事一起做很辛苦。这三件做完了百分之八十了吧，还有一年就做差不多了。就是、你比如说说，你首先是业务转型。第二，人员换代；第三，自己更新，嗯、自己摇曳了。这三件事，他说啊，一起，你才能完成一个企业再活二十年
0: 。其实这个企业、个人、国家，这三件事同时都在发生。但是你比如说，你比如说我就、嗯
1: 、我为什么说人员换代、嗯？我突然有一候发现，我晚上打电话十点半，这五十岁以上人都不接电话、嗯。后来我就开玩笑，我说你肯定拿着遥控器躺沙发上了、嗯。说是的，不好意思。后来我说那不，我得找两点还在兴奋的人呢、啊，那就得找年轻人，<笑>所以你得换代呀、啊。对对。另外业务转型啊，你业务转型老人也不会做了，对。所以也要换代，但是你这个过程中个人要，人个人也要更新要，因为我还得学区块链，<笑>啊、天天他们学、啊、<笑>是不<吧>是？学区块本来都可能可以看一看这区块链来了，嗯，那妈得学<笑>你得学啊，<笑>对吧？你每天他们研究啊，对吧？还得资助年轻人研究，参与讨论，这你想，这才能让你的企业再活二十年。<笑><笑>对吧？要么就是说你把它卖了，你就这不做了。你如果做了调整，你还得自己做。那这三件事你就得辛苦。所以希望还在年轻人身上
0: 。商业其实本质上来讲是一个体力活，企业家他做的唯一的工作就是要对。不确定性进行挑 战， 你要敢于去冒险。你可能需要可持续的在不断的进行。你 看， 我们前两天无论去访徐立也 好， 无论去访陈威也 好， 这些八零后的 人， 他创业可能只有四 年， 可能只有六 年， 但是他们在商业中所获得的经 验， 可能是冯仑这一代人十五年、二十年才能够得到的。另外 呢， 你在第一天所面临的困 难， 可能在两年后就不再是个困难 了， 但是两年后你会面临新的困难。然后两年后你解决了一个问题以后，那么可能到了六年后你要面临新的一个问题，所以它是你必须要保持一个在一两点钟做梦中还得思考这个问题、做决策的这样的一个状态。企业家实际上是一个一个很长期的一个极致拉链。那这个背后其实对心力、对智力和对体力都会有极大的要求。所 以， 我以前我做做企业调研的时 候， 二十多年前我跑了很多企 业， 我就发觉一个很有趣的特 点， 就是所有的企业里 面， 那个企业家是他那个团队里面饭量最大的、最能够熬夜的、体力最好的那个 人， 这是很有趣的特点。